0: 欢迎来到新乡雅剧，我是雅兰。上期我们讲到《礼记》的《月令》，那么《月令》中都详细记载了哪些内容呢？我们可以从五个方面来和您谈一谈。首先啊，他描述了从一月到十二月里自然界里的变化，比如他说到：“是月也，鹿角卸，蝉始鸣，半夏生，木槿荣。”也就是说啊。在这个月里，鹿角开始脱屑了，蝉开始鸣叫了，一种叫半夏的药草要生长了，而木槿花要盛开了，就是告诉人们要立夏了。其次呢，人们认为四季的交替掌管着自然界里动物的繁衍生息、植物的萌芽荣枯，而传统文化中的人们认为，这种自然秩序一定是有更高的神明在掌管，这关系到一年能否风调雨顺。百姓能否丰衣足食？于是啊，每到不同的季节，天子就会亲自对不同的神明进行祭祀。比如在立春的这一天里，天子会率领百官到东郊去迎接春神勾芒，祈求神明福佑春季里万物生发；而在立夏的这一天，天子会亲自率领百官到南郊去迎接夏神祝融；而在立秋的这一天，天子会率领百官到西郊去迎接秋神，到立冬的这一天，天子会率领百官到北郊去迎接冬神。因为有神明的福佑，所以人们在这一年里才能够五谷丰登、丰衣足食。第三个方面呢，《月令》里还描述了人和自然如何和谐的相处，比如在春季里，动物和植物都是蒙劲达，就是从。幼小萌发的状态开始慢慢的成长，那么这时候啊就要保护它们的生长，要禁杀伐，不能去杀那些怀孕的母兽或者是幼虫、幼兽之类。《礼记》中还说道，国君春田不为泽，大夫不掩群，士不取麋卵。”意思就是说啊，在春天万物生发的时候，国君狩猎不把所有的鱼都给捕捞光。大夫呢，不把所有的猎物都赶尽杀绝，而将士呢，不把鸟的卵都给拿走。他说的就是人和万物能够和谐共生、生生不息之道。劝君莫打枝头鸟，子在巢中盼母归。第四个方面呢，一年当中从春种、夏长、秋收、冬藏，天子到百姓都会遵从这种时令秩序来勤勉劳作。来保证这一年的收成，比如在春季里，天子会亲自的耕种，因为天子受命于天，代表上天来协管人间的百姓，所以他的言行也起到了垂范的作用。天子亲自耕种来垂范天下百姓，春天是播种的季节，人们不能够懒惰，要勤勉，这样到秋季才会有好的收成。而天子的这种亲耕礼，从周朝开始一直延续到了清朝，皇帝亲自耕种，所收获的粮食用来祭祀上天。那么在春天里，女子们都会忙些什么呢？在春季里啊，皇后也会率领宫廷嫔妃亲自去采桑养蚕，以此来劝勉天下女子要勤于纺织，这样才能会为家人准备充足的衣服来保暖御寒。第五个方面是关于人们自我的养生，不同的时令变化也会给人带来不同的影响。道家认为啊，人体是个小宇宙，它和外在的宇宙相对应，所以呢，人们要根据不同的时令变化来调养身心。春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾，而一年四季调养脾胃。除此之外啊，时令秩序还影响到人生活的哪些方面呢？我们在下期节目当中。和您接着分享。